1: 听众朋友，大家好，欢迎您收听《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》，我是主持人雅青。在这次节目时间里呢，让我们继续有请主讲嘉宾王自超老师带领我们来学习孟子。王老师您好，欢迎您
0: 。雅青老师好，听众朋友好
1: 。呃，上一期呢，我们学到了孟子见梁惠王，王立于早上这一段啊。呃，上一集的内容呢，核心思想就是，如果君王他把百姓的喜乐、百姓生活过得怎么样，这个生命状态怎么样，放到心上，并且达成目标的话，他自己的享乐，老百姓也是支持的，是吧
0: ？是这样，他这里面有一个快乐和愉悦的区别。嗯
1: 、对。对，您讲到这一点的时候，还特别有意思的说孟子在偷换概念，<笑>
0: <笑>是这样
1: 。因为王问他这个是个人的快乐，说“贤者亦有此乐乎”，然后孟子讲到了愉悦更高的一个层面上
0: 。对，好，那今天呢，我们接着学
1: 习以下的内容。嗯嗯，梁惠王曰：“寡人之于国也。”尽心焉而已。河内兄则移其民于河东，移其粟于河内；河东兄亦然。查邻国之政，无如寡人之用心者。邻国之民不加少，寡人之民不加多，何也？孟子对曰：“王好战，请以战喻。”田然古之，兵刃既接，弃甲曳兵而走。或百步而后止，或五十步而后止。以五十步笑百步，则何如？曰：不可。直步百步而是亦走也
0: 。好，这儿提到了一个五十步笑百步，这是一个成语，嗯、也是一个典故。就是五十步和百步在至少没有太大的区别，因为不断的受到孟子非常不客气的一个批评，梁惠王呢就想出一个一箭双雕的这么一个主意。梁惠王他这么说，他说为了治好、治理好我这个国家啊，我真是费尽了心思。比如说河内地方年景不好，我就让那里的人民呢移居到河东。哎，就是把人们，呃，没饭吃的人都迁到河东，呃，还用河东的粮食救济河内，一方面的把河东的粮食拉到河内，一方面的把河内没有饭吃的人迁到河东，反之亦然，河东兄亦然。呃，再看看邻国的政治，就是其他国家，他们那些国王，并没有我这样子的良苦用心，可是。邻国的人口不见减少，我这里边的人口也不见增加，这是为什么呢？就是梁惠王这里边说的这个河内和河东呢，都是当时魏国的地盘，就是在，呃，战国那个时代，这个劳动力是非常的缺乏，人口的多少关乎国家政治的成败，嗯、而且呢，当时的老百姓是自由迁徙的，呃，他这个。呃，实在是过不下去，就可以到人家别的国家去。他这个国境不像现在边境管得这么严格，实在不行就离开一个国家了。所以呢，当老百姓拖家带口到一个国家去，这个国家的官府是非常的欢迎。所以，呃，大家伙都认认真真的去管理自己的老百姓，都让老百姓能够过上比较好的日子。这样子的话，其他国家老百姓都愿意到他这个国家来，嗯、然后就能收税，呃，然后就可以把这些壮年人呢编到部队当中去打仗。所以呢，嗯，这个梁惠王认为他做的已经是非常到位了。孔子理想的这个政治，他的标准之一就是君主有道的时候，天下人都会胡老携幼前来归附。所以这儿梁惠王呢就想以传统儒家的标准为难孟子，孟子不是主张仁政嘛？梁惠王就举了一个自己一些貌似仁政的这个举措，一方面呢反驳孟子的批评，孟子说他这也不行那也不行，你看我我按你的做了，但是呢也没有出没有这个你说的那个效果啊，所以他说你看我这多用心呢。河内凶，则移其名于河东，呃，移其树于河内，就是把粮食呃来回调，把人也来回调。其他国家都没有像我这么用心，为什么？我我这不也听你的，按你的那个说法，你说要行仁政，我这还不是仁政吗？对于梁惠王的这个质疑，孟子呢，他没有马上做出这个正面回答。他是从根本上，从这个问题的根本点上，他展开辩驳。孟子首先，呃，先举一个例子，说你喜欢打仗，那我们就拿打仗做个比喻吧。啊、呃，鼓声天然奏起，刀兵相见，就是天然骨之，兵刃集结，
1: 兵刃集结、嗯。然
0: 后就有一些人呢，扔掉盔甲，拖着刀枪，呃，往后跑，嗯、就是掉头就跑。有一个呢，他跑得快，他跑了一百步；有一个呢，他跑了五十步、嗯。那个跑五十步的后来就笑话前边那个跑一百步的那个，说：“你看你多胆小呢，你这一打仗就掉头就跑，一下跑了那么远，我才跑这么远。”呃，如果是后者笑话前者，就是五十步的笑百步的，您看，嗯，他们俩，呃，这个举动怎么样呢？这个。这非常简单的一个问题，梁惠王只好回答说：“这是百步和五十步，这都是逃兵，没有本质区别。”但是这儿呢，梁惠王他就，呃，这个回答呢，他钻入了孟子布下的一个陷阱，就是在孟子当中有非常多的辩论，所以我们，嗯，接下来看看孟子呢，呃，如何进行反驳，就是他认为哈。梁惠王的这个做法和邻国的也没有什么本质区别，不过是做了些浮皮潦草的事儿，在解决根本问题上，他根本没有下下功夫
1: 。孟子，名轲，字子舆，战国中期鲁国邹人，是著名的思想家、政治家、教育家，儒家学派的代表人物之一。他继承了孔子仁的思想，并将其发展成为仁政思想，被称为亚圣。《孟子》这部书是记录孟子及其弟子言行的一部著作。孟子既继承了孔子的政治学说与教育观念，又对其有所发展，形成了自己的政治与学术思想。同时，在百家争鸣时，孟子有力地维护了儒家学派理论。并且确立了自己在儒家学说中的重要地位，成绩仅次于孔子。孟子是记录体散文，有很多长篇大论，多了一些机智的辩论，其写法也对后世产生了深远的影响。本节目主讲嘉宾从孟子所处的时代背景说起，联合上下五千年来的历史人士，探究为什么孟子学说会从古至今颠扑不破。点名孟子始终为人伦正义、为传统道德政治而奔走呼号，绝对不受时代环境的影响而有丝毫的改变。他身体力行的正是自己所提倡的存心济世的精神。曰：王如之此，则无忘民之多于邻国也。不为农时，谷不可生食也；畜谷不入屋池，鱼鳖不可生食也；斧斤以时入山林，林木不可生用也。谷与鱼鳖不可生食，林木不可生用，是使民养生丧死无憾也。养生丧死无憾，王道之始也。五亩之宅，数之以桑，五十者可以衣帛矣；鸡豚狗彘之处，无失其实，七十者可以食肉矣；百亩之田，勿夺其实，数口之家可以无饥矣。谨详序之教，深之以孝悌之义，颁白者不负戴于道路矣。七十者衣薄食肉，黎民不饥不寒。然而不忘者，谓之有也。狗至十人食而不知检，涂有饿莩而不知发。人死，则曰：非我也，遂也。是何异于刺人而杀之？曰：非我也，兵也。王无罪岁，斯天下之民治
0: 焉。根本问题是什么？就是说，呃，不是说有了灾年以后你才去救灾啊，就是做一些呃表面的工作。实际上是在普通时候，我们就要呃把这个功夫做扎实。根本问题是什么呢？就是孟子首先指出了仁政的这个大方向。孟子说：“不为农时。嗯”就会有数不尽的收获，呃，不用细网捕捞，水产就会源源不断；不乱砍滥伐，就会有用不完的林木。衣食住行的来源都有了保证，生死的问题就不必担心了。这样一来，民心稳定，王道就有了开端。孟子强调的是保护自然资源，他他所说的和现在这个环保观念好像。哦，完全一样，总的关切它是一致的，就是一个国家、一个社会，不要因为小部分人一时的利益而毁掉全体人的长远的利益。所以呢，他要求让老百姓在种庄稼的时候，你不要用兵，不要去大兴土木。总之呢，就是不为农时。特别是网鱼的时候，呃，这个网网格粗一点小鱼就不要网了。嗯你指望大雨，而且呢，砍伐木头也有计划的砍伐，就是他是说的一种可持续性的发展，得有长久的打算，就是根本方向确定之后了，就进入到具体的设施。孟子的设想是，如果能够在园子里头种一些桑树，养蚕，五十岁以上的人就能够穿上丝绸。能够按时饲养和宰杀鸡、狗、猪之类的牲畜，七十岁以上的人就能吃上肉食；不吃农食的，耕种好田地，一家人就不会挨饿，衣食就不愁了。当衣食不愁了以后，还要抓好学校教育，教育年轻的人，他要有这个孝悌之道，这样头发斑白的老者就不至于自己还在外边劳作。这样治国达到这个水平。<音>那就已经能够称王于天下。孟子这儿所说的，呃，就是五亩和百亩，它不是指实指，而是范言，就是说他不要荒废土地。这儿呢，提到一个非常有意思的现象，就是你看他首先让五十者可以衣帛，意思是年轻人不可以衣帛。呃，这个很有意
1: 思啊。对。
0: <笑>整个家呢是以老人为中心，当以老人为中心呢，这个家就能凝聚起来；当以孩子为中心，这个家就散掉了。所以这是我们自古以来的一个文化理念。你看，七十则可以食肉，那就是小孩子不可以吃肉。对，我们在一个家里头，当我们把重心。向上看的时候，就是目光向上看。家里边最重要的是老年人，嗯、那么父母亲就是壮年人，他生了孩子以后，他每天不是关注他自己的孩子，他每天关照的是如何孝顺他自己的老人。他往上去看，嗯、这个家有一种精神，他就会蒸蒸日上。嗯、呃，我们今天不一样了，我们今天呢是大家伙都关注孩子。而且孔子和孟子这儿，他有一个呃一样的思想，叫富而教之。首先要保证住老百姓衣食，呃这两样，呃他会充足，然后才教育他。他连饭也吃不开，你给他讲仁义道德，这个他比较难。就是孟子在后边也谈到了有恒产。才有恒心，没有恒产，而有恒心，只有士能做得到，一般老百姓做不到。所以这里边呢，嗯、就提到了要先保证组每一个人养生伤死无憾，然后再开始经详续之教，甚至以孝悌之义再去给教育他。管子，管仲。他以管仲为核心，嗯、有一本书叫《管子》，哦《管子》当中呢提出过“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱”。这个“仓廪实”和“知礼节”之间呢，它不是一个必然关系，不是说有钱了然后自然就道德高尚，他还需要教育。现在呢，孟子就提到了，就是你首先保证住基本物质财富，然后再开始。提倡教育，呃，我们今天所说的美好生活，这美好生活是在吃饱喝足以后，才可以有美好生活。那么，什么叫美好生活呢、嗯？就是有文化的生活，就是经详叙之教，生之以孝悌之意，在整个家族当中，老年人能够安详的生活，整个家里就家和。如果说，嗯呃，先顾少年人贪图享受，这个家就一定不和。所以，这是我们今天居家过日子要知道的一件事情。就是现在的孩子之所以难于管教，是因为我们给他的爱太多了。我们给老人的爱太少。应把对孩
1: 子的爱分出来一点给老人啊
0: 。对，而、呃、不是分出来一点而是主要要把呃关爱交给老人、嗯。呃，我们发现哈，一个人的幸福感、一个人的成就感、一个人的愉悦感，来自于他能够奉献，而不是来自于他得到多少。嗯、当他得到的物质财富和物质享受越多，这个人会精神越空虚，就是他精神上长不出东西来。在孟子，呃，这本书当中，处处提到，就是只有受到苦以后，刻苦以后，道德理性的生命才能成长，能力才能提升，智慧才能提升，道德才能提升。嗯、你像后边也说了，说天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身。所以这父母亲呢，要主动的让孩子。多少饿一点多少冻一点我们民间所说的，呃，若让小儿安，三风饥于寒，就是小孩子，你不能让他吃饱、嗯，你不能让他穿暖，你得让他活动，你得让他劳作，你得让他做对家有用的事儿，成为对家有用的人。对于老年人，呃，那就得让他吃饱，那就得让他穿暖。当孩子感觉到这个家里边最重要的人是老年人的时候，嗯、这种孩子能够在社会上走得通。当一个孩子不会尊重,重长辈、嗯，他就会步步荆棘，走到哪儿都是呃陷阱，走到哪儿人家都要拦住他，他就行不通，怎么办？回家啃老。所以现在有那么多的啃老族，怎么造成的？嗯和这个家庭教育有很大的关系，在家里边呢，大家伙都让着他，大家伙都给他好处，让他衣来伸手，饭来张口，爷爷奶奶都惯着他，父母亲母亲也惯着他。这种孩子因为没能力，他又不会和社会上人处好关系，所以呢，最后只能回家啃老。家里边很暖和，很温暖，而社会上很很冷漠，所以这里边我们。呃，既然是这个节目叫《孟子中的教育智慧》，这儿呢就有这么一个教育智慧。好，我们接着往下说。孟子从正反两方面谈问题，就是他从正面陈述以后，他又在反面说。正面说就是说要让大家有饭吃，要让老年人不再劳作，让少年人帮着老年人劳作，这个社会是非常和谐的。在反面，孟子又说，如果富贵的人家用粮食喂猪喂狗，君王也不加点检；逃荒者饿死在大路上，君王也呃不开仓赈济、嗯，反而面对饿死的人说：“这不是我治国无方，这是收成不好。”就好比说，你用刀剑杀了人，却把呃责任推给刀剑一样。孟子的结论是：如果君王不。推脱自己应付的责任，呃，不把社会的不公归罪于年景不好，百姓就自然而然来归附你了。实际上、啊，哈，在呃人文科学方面，在战国时代，类似于我们今天这样子，梁惠王呢，他已经称王了。这个实际上他只是一个侯，他都是人家周天子封的。但是呢，因为他的国家实力要大一些，所以呢。他经常在挑战这种国际秩序，到处打仗，老是觉得人不够多。然后呢，孟子针对梁惠王的这种穷兵黩武，就提出了儒家的治国之政：，先要让老百姓富裕起来，然后让老百姓懂礼仪、懂道，让百姓安宁。最后。你不出去打，你只是把你的这个国家治理好，其他国家人自然而然就到你这儿来了，他是这样一个意思。嗯，嗯，
1: 我觉得这这个历史，好像就是在重复，在轮回
0: 。对，您刚
1: 才讲的这个梁惠王的这个他的做派啊，他的这个，嗯，好像对自己满挺满意的啊，感觉听起来
0: ，<笑>对他对自己很满意。嗯嗯、等到有了灾难的时候，他说和我没关系啊，这是灾难，谁也不行啊。嗯，所以孟子的从两方面，嗯、呃正反两方面就告诉他，真正的治理应该是这个样子的。
1: 是，后来梁惠王终于说：“寡人愿、嗯、安成教
0: 。对呵呵”对我愿意继续听
1: 您给我讲，呵呵就是终于有一个他，就是接受愿意接受别人孟子的教诲了啊！孟子给他讲讲什么，他愿意听了、呃。后来
0: ，这个梁惠王在历史上呢，据说哈孟子见他的时候，有一种说法他已经上百岁了，实际上、哦，有可能他也八九十岁了，就是这个人，呃，能够听进话去了已经。他也是个高年领导人，嗯、呃，也他也就是这样子的一个。也就是到了耳
1: 顺之年，好像就能听得进去别人的意见了，建议。
0: 对对对
1: ，嗯，今天的王老师讲的内容，我觉得我印象最深刻的一点就是。嗯、呃，这里讲到，你看五十者可以一搏，到了五十岁才可以穿好衣服，然后七十者可以食肉，因为那个时候能食肉的人是很少的。你看这里列举的都是年龄很长，在那个年代人的平均寿命并不高。但是你看五十才可以穿好衣服，七十才可以吃肉，所以你把老人的确是放到了整个全社会最高的一个地位上来。对啊。呃就是我也听到有智者说嘛，我们一个社会怎么样对待老年人，可以看出一个社会的文明程度。嗯，在我们家庭里也是这样，如果老人在尊位，那我觉得这个家庭就有了和睦的根基了。老人，嗯，得到尊崇，老人的智慧也得到了尊重。那么我们年轻人，我觉得能成长的比较顺畅，也能很好的承接老人的智慧。好，那我们这一期中华文化大讲堂对于孟子的学习就告一段落了。感谢王老师给我们带来孟子中的教育智慧。我们下一期接着请您给我们讲孟子的其他内容。谢谢王老师
0: ，谢谢阿青老师，谢谢听众朋友
1: 。好，听众朋友，我们下一期节目再会
0: 。再见。